0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav
1: Frasser sowie Steffen Böttcher. Eins dieser Dinge, die äh, sich bei mir im Laufe der letzten Jahre wirklich zum Positiven gewandelt haben, das ist ein bisschen meine Arroganz. Ich selber habe mich nie so empfunden, ähm, aber mir ist das von anderen
0: gespiegelt worden. In der Zeit, in der du dich selbst zu hoch stellst, einschätzt, hochmütig bist, verdrängst du und verleugnest du auch vieles, was denn dann mit Augenhöhe zu tun hat, was mit Gegenpositionen zu tun hat und so. Und gerade in dieser Zeit findest du massiv Anhänger.
1: Also, was hier an Verschwörungstheorien um mich rum aufploppt, du wirst wahnsinnig, selbst von Leuten, wo du das nicht geglaubt hast, wo du gedacht hast, oh, das ist ein knorke intelligent und alles. Die kommen jetzt rum mit so einer Eva-Hermann-Xavier-Neidu-Impfzwang-Geschichte, wo du
0: denkst, oh Leute, Aids. Oftmals ist es so, dass irgendeine Angst, irgendein Schmerz, irgendein Ungerechtigkeitserleben denjenigen wegrückt von der, von, der, von der Masse und und dann stehst du da am Rand und dann kommen andere und diese stehen auch am Rand, die nehmen mich plötzlich in den Arm und da führt es ja oft hin, ne? da sind wir irgendwo bei Verdrängung das ist ähm, ein ganz, 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 ganz klassisches Bild. Ich habe das zweite Mal auch erlebt im Leben. Also ich guten Morgen, Steffen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Wie geht's dir? Na, ich bin müde, verdammt, das ist viel zu früh. <lacht> <lacht> Ich denke, du bist so früh Frühaufsteher, 6 Uhr. Ja, ja, sonst will ich das. Ich habe vercheckt, dass wir gestern, also am Abend vor unserer Aufnahme, auf den Geburtstag gehen. Oh. Und ähm, ja, also zu Corona-Zeiten ist Geburtstag ein sehr großes Wort. Wir haben zu viert 100 Meter Abstand beieinander gesessen. <lacht> Man kann aber trotzdem eine Flasche Wein trinken und ja. Ich, äh, guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich bin immer noch abstinent, du. Das,
1: ist, das tut richtig gut. Ja. Also ich bin jetzt seit, weiß ich nicht, drei Monaten oder so frei von mhm. jedem Tropfen Alkohol. Und ich vermisse es nicht. Ich äh,
0: brauche es nicht. Das, ich, das fühlt sich richtig gut an. Mhm. Ich, bin, ähm, ich bin immer mehr der Bauchgefühltyp Also eine Zeit lang war es so, dass man da noch vielleicht, vielleicht sogar, auch wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, aus hat man das Wein am Abend getrunken hat. Inzwischen geht das hart nach Bauchgefühl und ganz, ganz oft bietet mir irgendwie was an. Und ich sage, nee. Oder gestern habe ich gelernt, es gibt total leckeren, alkoholfreien Rosé. Da war ich völlig geflasht. Das war völlig wow. angefangen. Das, also, das ist ein Wein, kein Traubensaft, der im Nachgang irgendwie den der Alkohol wieder entzogen wird. Das war echt lecker. Also, mhm. ich brauche das nicht mehr so. Ja, das. So ganz abstinent, das ist immer so eine Sache. Ich weiß immer nicht, wie gut ich so Radikalitäten finde. Nee, ich bin da nicht, ey, ganz
1: ehrlich, wenn, wenn ich irgendwo auf einer Party bin, kriege ich den Tonic angeboten und ich habe richtig Bock drauf, dann
0: okay. äh,
1: mache ich das okay. auch. Das okay. ist auch, ähm, habe ich festgestellt, ähm, jetzt ich habe ja auch jetzt zwischendurch mich mal wieder fleischlos ernährt, wenn du, mhm. wenn du diese absolut weglässt, von der du gerade gesprochen hast, dann, dann ja. fühlt sich das viel leichter und besser an. Weißt du, wenn du sagst, pass auf, ich äh, nehme ja. jetzt Fleisch los. Und wenn ich Lust habe, dann, dann nehme ich auch wieder was. Oder wenn ich wenn ich, ich jetzt, trinke jetzt keinen Alkohol, aber wenn ich Bock drauf habe, dann trinke ich wieder was. Ich versuche halt keinen Bock drauf zu haben.
0: Ja, äh, ja aber du, das ist, du bringst das total schön auf den Punkt. Ich habe ähm, hab mit diesem Absoluten halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo das gelagert ist, das Problem. Da muss ich nochmal tiefer drüber nachdenken. Aber ich, ähm, Also es ist ja kein Muss, dass man sich irgendwas absolut verbietet und ich stelle einfach fest, zum Beispiel das Essen. Ja, so wenn wir wenn wir uns so mal die, die, die Haltung von Tieren anschauen, wir haben da ja schon auch mal tief drüber gesprochen. Ich weiß nicht, haben wir das nicht sogar in dieser langen Aufnahme bei den Fotologen so lange besprochen? Ich glaube schon, ne? so Tierhaltung und solche Geschichten. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also da, ich kann dann nicht zum Vegetarier werden. Ne? Ich meine, Sohn, ich da, habe da auch sehr viel in meiner Kindheit irgendwie äh, positive Verbindung zu dieser ganzen Geschichte, aber ich kann sehr, sehr gut auf Haltung gucken und dann einfach äh, mal eine Woche halt kein Fleisch essen und dann doch zum Edeka und das teure Fleisch kaufen oder, also das das funktioniert bei mir weit besser, als wenn ich mir was verbiete, ja. tatsächlich. Ach so, ganz kurz, vielleicht nochmal kurz ein Shoutout an Jan Hendrik. Vielen Dank. Einen schönen Gruß euch hier bestellen, Steffen. Jan Hendrik ähm, hat gehört, dass ich in der letzten Episode zu dir gesagt habe, ich tue da immer Süßstoff rein, weil ich irgendwie zu faul bin und so. <lacht> ähm, er hat mir einen Kaffee geschickt, der so langsam geröstet ist, dass ich keinen Süßstoff brauche, sagt er. Ich bin... Ähm Fand ich sehr süß und ja, ich soll dich lieb grüßen. Sehr gut. Mir geht's heute äh, ein wenig, ähm, ich bin also mental warte super kurz, gut. Warte kurz, warte kurz, Das ist schon zweimal passiert. Du musst kurz warten, bis ich dich frage, wie es dir geht. Sonst wirklich völlig egomal, wenn es mich nicht interessiert. <lacht> okay, dann, dann schneide ich das so und warte jetzt einfach mal. Nee, nee, lass drin, ist das zum Lachen jetzt. Steffen, wie geht's dir?
1: <lacht> oh, ich bin im Arsch. Also ich bin mental fit, ich bin motiviert, ich freue mich, ähm, die Corona-Situation ist immer noch äh, be also beängstigend und ich mhm. jetzt sind äh, Lockerungen beschlossen, hier in Mecklenburg gehen mhm. die Tore wieder auf. Ich bin mhm. äh, in den letzten Tagen und Wochen ein paar Mal im Plau drüben gewesen, im neuen Haus, dazu gleich mehr und ich wurde jedes Mal rausgewunken und äh, Ausweiskontrolle, also ich sag mal so, ich konnte mir ach so mit deinem Nummernschild ne? ja, ich konnte mir ähm, das früher nicht vorstellen, dass die Mauer aufgeht, als ich noch ein altes DDR-Kind war. So mhm. und da habe ich gedacht, das ist unmöglich, dass die Mauer aufgeht. Und als sie dann aufging, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendwann wieder zugeht. <lacht> das mhm. ist echt so. Und und das ist wirklich beängstigend. Also ich war wirklich, das ist so, ich weiß auch nicht, naja, jetzt, jetzt sind Lockerungen beschlossen, so ein bisschen Hoffnung habe ich, ähm, die Jobsituation hat sich nicht geändert, es ist äh, wirklich ähm, düster, aber mhm. ähm, ich habe jetzt auch, also mich entschieden, wir haben ja über Akzeptanz gesprochen, dass mich das jetzt nicht mehr tangiert, weil ähm, wir haben jetzt, ich glaube auch, weiß nicht, ob das ein Fehler war oder nicht, äh, Montag notartermin gehabt, wir haben das Haus gekauft, ja, sehr <lacht> drei, vier Wochen später, glaube ich, als wir das erste Mal drin waren und mhm. ich mache das erste Mal was äh, Vernünftiges, glaube ich, ähm, oder ich, also ich muss da vielleicht mal ganz kurz ausholen, ich bin eigentlich ein Typ, der sehr gern so unvernünftige Sachen kauft, also ich habe äh, ja mit meiner damaligen Frau, mit, 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 meiner, äh, mit der Christina, mit meiner Ex-Frau äh, schon mal ein Haus gekauft. Und das war so eine Holzhütte im Wald. Weißt du, wo jeder sagt, mhm. hä, Holzhütte im Wald, seid ihr bescheuert, du hast da keine Ahnung. Und Holz, da musst du aufpassen und bla und so. Ich sage, nee, mhm. fühlt sich gut, dann mache ich. So, also ich bin immer irgendwie eher vom Gefühl, dass ein Haus Charakter haben muss und es muss eine gute mhm. Energie haben und sowas. Mhm. Und äh, wenn ein Makler sagt, um Gottes Willen, was willst du denn da, es wirst du nie wieder los, dann, dann triggert mich das erst recht.
0: Ja, voll kenne ich. <lacht>
1: Jetzt haben wir schon darüber ja schon drüber gesprochen, dass hier ein Haus ist, wo jeder Makler sagt, äh, auch meine Bank, wow, Schnäppchen, nimm dir, greift zu. Super vernünftig. Äh, Perspektive, ähm, die, die, die Situation, also die Immobiliensituation, die Perspektive äh, geht absolut nach oben. Es ne? ist, ist direkt am See. Du hast, äh, also die Preise werden steigen. Ist ein geiles Investment. Allein, ich gehe da rein und... Und mein Herz pocht nicht. Es ist halt so eine, was weiß ich, also, das ist so ein zweistöckiges, 150 Quadratmeter, sechs, pupskleine Zimmer, verriegipst. Das ist eigentlich so das Schlimmste. Ähm, dieses Haus besteht aus Riegips. Und zwar mhm. oben, unten, links, rechts. Und auf Riegips ist dann auch noch Rauffasertapete. Was so mhm. Erfurt? Mhm. Und ich, Oh Gott. Und ich habe, mein Herz klopfte nicht, obwohl alle um mich herum gesagt haben: Lage, Lage, Lage. Äh, Preis ja. stimmt, alles super, mach es jetzt. Ich denke oh, noch Corona, ey, oh, mittendrin jetzt, du weißt nicht, wie es weitergeht. Jetzt haben wir es gekauft. Äh, nachdem wir wieder mit einem befreundeten Architekt drin waren und der gesagt hat: Mensch, Substanz ist doch geil, mach, Ach, los, komm. Und mm. dann haben wir es jetzt, Montag hatten wir den, den Notartermin und ich war äh, gespannt, was sich hinter den Wänden, hinter den Riehgipswänden äh, befindet. Wir sind am Montag direkt nach dem Notartermin. Also der Verkäufer ist wirklich ein ganz, ganz netter netter Herr, der uns äh, auch schon die Schlüssel gegeben hat. Wir haben auch schon eine Anzahlung geleistet, dass wir jetzt auch einfach schon mal reinkommen. Äh, und wir sind direkt, du hast das Foto gesehen. Ich will wirklich mhm. ich, hatte, ich hatte einen Anzug an zum Notartermin, ein blaues Hemd. Ich habe wirklich dieses, wie äh, diese, diese, so ein Blaumann in ein Auto geworfen, über das blaue Hemd, über mein feinstes Hemd. Und dann habe ne, hab ich mir eine Stichsäge im nahegelegenen Baumarkt geholt und dann haben wir die schlimmste aller Kriegggipswände weggesägt. Und es war wirklich ein Labsaal.
0: Also, du, warte, da muss ich jetzt mal kurz ja. rein. Du, also, du hast das wirklich selbst getan, ja? Ja, ja. Also. Weil, 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 Farina und ich haben das auf das Bild geschaut. Deine Frau, Blaumann an, top drunter, voll in Arbeitsaction irgendwie. Und dann siehst du Steffen in dem Foto, weil er macht Selfie, das heißt, er ist so am Rand. Und dann hat er unter dem Blaumann dieses Hemd an. Und wir haben überlegt, das hat er sich bestimmt, den hat er sich davor gehalten. Der war von einem Maler. Okay, ja, cool. Das war die Situation. Nee, weil ich ähm, das war wirklich
1: so ein bisschen ähm, das, was ich gehofft hatte. Dass sich hinter diesem Rie gibt, also dieses Haus ist so alt, dass es da nicht mal Unterlagen drüber gibt. Es gibt so ein paar, mhm. wir waren beim, beim Grundbuchamt und haben da mal ein bisschen uns Unterlagen kommen lassen. Ähm, es gibt so ein paar Einträge aus den 80er Jahren äh, für Umbauten, aber mhm. das Haus muss viel, viel älter sein. Aber es fehlen halt irgendwie komplett Unterlagen, das heißt, ja. Kein, keiner weiß. Also ich,
0: das Herztopf nicht Geschichte da habe ich einfach die große Hoffnung, du hast mir ja relativ früh ziemlich viele Fotos gezeigt und ich habe die Hoffnung, dass wenn du diesen schrecklichen Regips äh, abklopfst, äh, dass du dich dann verliebst Genau, ähm, das genau ist so das Hoffnung, ist passiert, weil, das wollte ich jetzt gerade Ja, schon nicht.
1: Ja. Wir, haben, wir haben wirklich Montag, äh, ich sag mal so drei Meter Riegips äh, schon mal weggenommen und darunter befindet sich eine herrliche Fachwerkwand und zwar hm. mit altem Lehm, äh, so richtig, der, der, der Lehm noch mit Stroh drin, also richtig alt, äh, ja. alte Balken wirklich schöne alte Balken. Ich verstehe nicht, wie man da Regibs drüber zimmern kann. Okay, das war die Zeit. Ähm, mhm. Also du hast jetzt wirklich, wir haben jetzt den ganzen Flur aufgemacht, der wirkt jetzt viel größer. Also ich sag mal, vorher war, bist du zur Wohnungstür reingekommen, also zur Haustür und dann hattest du so einen schmalen Flur, das war, also wenn du Klaustrophobie hast, dann bist du da gleich wieder raus. Das war, mhm. der war so schmal und das ist auch so ein bisschen das mein Problem gewesen, dass ich so, ach, meine Instinkte sagten mir, ach, ob, ob, ob du dich da wohlfühlst. Jetzt haben wir da links diese ich habe dir das Foto geschickt, links diese Flurwand komplett weggezimmert, jetzt in zwei Tagen. Mhm. Äh, auch die Decke weggezimmert. Wir haben eine unfassbare Deckenhöhe. Man hat dort, glaube ich, noch mal so eine, von der Decke einen Meter runter abgehangen. Ähm, ach, auf zwei Meter ach, 40 oder so Deckenhöhe. Wir haben jetzt knapp drei Meter und das in so einem alten Fachwerkhaus, was richtig geil ist, weil es wirkt jetzt so ein bisschen wie ja äh, wie so ein altes Gutshaus. ne? Ähm, mhm. Und dann haben wir jetzt diese, diese links, also es war eine grüne Riehgipswand, Gott im Himmel haben wir weggenommen und darunter bef schlimm, ja. <lacht> befand sich eine Tür, die haben wir geöffnet, das machte auch alles irgendwie viel größer zum, links zum Zimmer und ähm, dann diese, diese schöne alte Fachwerk, auch da müssen wir jetzt natürlich irgendwie langsam und vorsichtig mit mitschwemmen und, und all, vorsichtig das Fachwerk freilegen und so, da haben wir jetzt die nächsten Monate zu tun, aber wir haben ja Zeit, ne? also wir haben jetzt mhm. hier schön drei Monate Zeit irgendwie dieses Haus von, von einmal komplett zu entkernen, wir wollen das auch machen. Echt die Böden raus, die Wände raus. Ähm, wir haben schöne Wände gefunden. Also richtig schöne Wände. Und da freue mm. freu ich mich jetzt drauf. Und jetzt pochert auch mein Herz, wenn ich reinkomme, wenn ich denke, oh, ist das geil. ich weiß du, das ist so... so Kleiner, kleiner Fun-Fact am Rande. Ne? Ich hatte bei meinem, meinem Vater gestern äh, auch äh, Vorher-Nachher-Foto geschickt. Ne? Ich hatte ihm das Foto mhm. vorher, diese grüne Wand und diese schmale Flur und so. Und dann nachher, wie wir das alles weggehauen haben und nur noch irgendwie diese, Anführungsstrichen, hässliche Fachwerkwand, die jetzt natürlich irgendwie noch unterm unter so einer Kalkschicht schlummert. Und äh, oben an der Decke sind jetzt irgendwie noch so ein paar olle, na ja, da, wo die wo die Deckenpanelen dran hingen und sowas. Und er schreibt zurück, super geil, wie ihr so schnell diese grüne Wand reinge, äh, reingebaut habt. Sieht ja richtig toll aus. Sehr schön. Und er brauchte ein bisschen Sehr, zu verstehen, ja. dass das vorher, nachher andersrum ist. Ich sehe ihn
0: gerade grinsend, während ihr uns jetzt zuhört. Ja, ehrlich, ja, das ist nee. geil. Und, was,
1: und jetzt kommt der absolute Oberhammer. Mein einziges kleines, äh, da, wo ich immer noch so ein bisschen. Ähm, nicht so richtig... Äh, das kleinste Problem an diesem Ort Plau ist, äh, der Liegeplätze und Bootschuppen sind dort extrem rar. Also es gibt eine überschaubare Anzahl von Bootschuppen und Liegeplätzen. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen, ich weiß, irgendwann, wenn du da wohnst in, 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 und alle kennst, dann findest du auch einen Bootschuppen, dann findest du auch einen Liegeplatz. Das mhm. wird aber dauern. Kann, also ich habe mich schon so ein bisschen innerlich damit abgefunden, dass ich irgendwo ein paar Kilometer weiter äh, erstmal immer eine halbe Stunde fahren muss, um zum Boot zu kommen. Und äh, beim Notartermin unterhalte ich mich mit dem Notar, dass ich irgendwie Bock habe, auch dieses Jahr auf Segeln und dass ich irgendwie äh, einen Segelferein will. Und sagte, ja, da kommen Sie, kommen, kommen Sie doch einfach zu uns. Ich sage ja, und ich habe ja schon ein Boot, aber ich habe keinen kein Liegeplatz und keinen Bootschuppen. Sagt er, ja, wir haben einen zu vermieten. <lacht>
0: <lacht> nein. Also wirklich Haus gekauft, ja.
1: Bootschuppen gemietet an einem
0: Tag. Geil. <lacht> das ist wirklich geil. Ja. ja. Also. Ich, ich wollte jetzt rumphilosophieren, wie es mal wird, aber dann habt ihr den, den Sprung ja schon gemacht bis in die Liebe. <lacht> Oder zumindest in die Verliebtheit. Da habe ich halt so drauf gehofft. Nicht? Du hast mir diese Bilder gezeigt. Und mhm. ihr müsst euch vorstellen, ähm, also ich weiß nicht, kennen wir den hier euren Podcast? Es gibt einen sehr zweifelnden Steffen. Es gibt so einen Ja, aber Steffen, der dann so, ah, ich weiß nicht und so. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist voll geil. Also alleine dieser, diesen Außenbereich finde ich total schön da hinten. Also natürlich ist der angemoost und so, ne? Aber. Finde ich super schön. Ich hätte mir dann so vorgestellt, wenn man sehr irgendwie rumsitzt, ich hätte nicht mal mehr, ich weiß nicht, ob du immer noch so denkst, ich würde nicht mal mehr das alles neu verputzen da hinten, sondern ich würde es ein bisschen so 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 lassen wie es ist ja, irgendwie natürlich. aufgrund der jahre finde ja. ich find voll geil dahin also ich mag ich mag das haus irgendwie ich mochte das von anfang an die grüne wand ist tatsächlich ein schocker <lacht> aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen so der preisdrücker des ganzen hauses ne? so Na
1: ja, <lacht> ja, ehrlicherweise war der preisdrücker ähm, dass jetzt zu corona ähm, keiner zur besichtigung komm, kam und äh, der verkäufer mhm. einfach ähm, das ding loswerden wollte mhm. ähm, ja und im Grunde hier ich der Einzige war, der jetzt äh, kommen konnte. Und wir waren uns sympathisch. Das ist, glaube ich, auch immer ein großer Punkt. Wir mm. haben uns super sofort verstanden. Ähm, und wenn du da ein gutes Gefühl hast, ich glaube, dass das war dann auch
0: ah, so ein Gefühl, wo ich sagte, nein, der, der haut dich nicht über das Ohr. So, weißt du? Die Angebote scheinen tatsächlich auch ein bisschen weniger zu sein. Wir haben die Tage uns noch ein bisschen umgeguckt, weil ich natürlich ähm, auch weiterhin so aufs, aufs Land schiele. Ne? Und ähm, wir suchen ja dass das, was keiner will. Das heißt, das ist eh schwer zu finden bei Immobilien-Scout mhm. und so. Wir wollen irgendwie was ganz Kleines, am liebsten irgendwie 50 Quadratmeter irgendwo angebaut oder sowas. Irgendwas ganz Kleines. Aber ähm, das findest du halt nicht bei Immobilien-Scout. Dann sind wir so ein bisschen in der Umgebung durchs Land gefahren. Ich weiß nicht, ob du bei Facebook gesehen hast und haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Es ähm, ist tatsächlich echt so... Ja, schwierig, weil weil wir finden hier... Ähm, also du siehst dann Dinge, die leer stehen und und wo du siehst, da ist richtig Leben auf der in der Bude oder auf dem Hof oder so, aber der der das Nebengebäude wird nicht genutzt oder so. Kannst ja nicht einfach auf den Hof drauf haben, wenn die Leute klingeln irgendwie. ne? Also Ach, wir sind gerade so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig unterwegs. Das würde ich vielleicht manchmal
1: auch machen. Also ich weiß, ich, also zumindest hier in Mecklenburg hast du es oft, dass Leute gar nicht drüber nachdenken, irgendwas zu vermieten, weil sie denken, oh, ich finde genau. ja eh keinen und sowas. Und ja. ähm, also da würde ich... Teilweise das wirklich wahrscheinlich einfach mal machen. Also, ich weiß, ja, es gibt so ja. viele, wo, wo Oma drin wohnt und die irgendwie auch gar nicht weiß, wie sie eine eBay-Kleinanzeige macht oder sowas, weißt du. Das, du hast, manchmal hast du Glück. Und ich glaube, ähm, auch da glaube ich ein bisschen an das Universum. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch. Es kommt, es wird kommen, du wirst rumfahren, es wird dich angucken und du wirst sagen, oh, das wäre schön und dann steigst du mhm, aus ja. und dann kommt Oma raus und sagt hallo und ihr kommt ins Gespräch und sowas,
0: weißt du? Ich bin, ich bin da auch relativ entspannt, ich, nur wenn wir jetzt so einen so so ein Sonntag haben, an dem wir irgendwie Hunde gucken dich an und sagen, können wir nicht mal raus und du guckst raus, das Wetter ist geil und so und ja. dann gehen wir halt hier nicht in den Wald, der hier um die Ecke ist, sondern sind halt ins Auto gestiegen und sind 30 Kilometer weiter gefahren und haben uns da halt in der Gegend so ein bisschen den Spaziergang gemacht und so und haben uns da dabei dann umgeguckt und ich bin da genauso wie du, also ich bin da überhaupt nicht panisch, ich sehe jetzt überhaupt kein Land, was das angeht, so, im wahrsten Sinne des Wortes nicht, mhm. aber, ähm, ja, ja, ich glaube auch, also bis jetzt hat das alles, was, was, was wir irgendwie wollten funktioniert, das wird schon irgendwie gehen. Ja. Ich sehe es gerade nicht, aber ja. Also ich fühle mich, ja. fühl mich jetzt gerade, ich fühle mich jetzt gerade wie mitten in so einer in so einer
1: Doku. Kennst du diese, diese äh, Heimwerker-Dokus? <lacht>
0: ja. ja so. Hör mal, ich habe das schon überlegt, ob man, ob man sich nicht von solchen Leuten begleiten lassen soll. Vielleicht finden die ja eher was, ne? Genau wie bei dir. Vielleicht helfen die dir beim, um beim Umbau. <lacht> So ein, nimmst du da so ein Fernsehteam mit rein? Ach, <lacht> Voll geil. Nee, ja, nee, also meine, wir hatten gestern,
1: gestern einmal schon so die eine Wand weggenommen und auf einmal krachte die Decke von oben runter, also die Riegips-Decke. Ne? Und da stand ja, ich ja. wirklich so halb auf der Leiter. Ich dachte, oh, hätten wir das jetzt gefilmt, das wäre geil. Nee, das Schöne mm. ist wirklich, ich bin normalerweise, wir hatten ja schon mal über meine Ungeduld gesprochen. Hm. Ähm, Immer wenn ich irgend so ein, so ein Umbauprojekt hatte in den letzten Jahren, also damals, als wir das, als ich das Haus kaufte mit meiner Ex-Frau, dann als ich das, das Studio in, in, in Buchholz kaufte, ermietete, äh, da haben wir ja auch einen Riesenumbau gemacht und ich hatte immer nur so kurz Zeit, mal einen Monat oder mal zwei Wochen oder sowas, ähm, ich war immer so äh, unter, unter Druck, Dinge fertig haben zu müssen. Ne? Und jetzt ist es wirklich so, drei Monate Zeit. Wir können es wirklich für jeden für jedes Zimmer Zeit lassen und äh, alles in Ruhe machen. Das ist schon ein geileres Gefühl als sonst. Weißt du? Und ja, wenn du mal wirklich ja, im Arsch ja. bist, so wie ich heute. Ich glaube, heute mache ich noch mal einen Bürotag, muss E-Buchhaltung ein bisschen machen. Ähm, dann äh, kann ich auch mal vierer gerade sein lassen, Tag. Und dann ja, äh, mache ich ja. morgen weiter, weißt du.
0: Ja, ich habe mir ja so ein bisschen zur Mission gemacht, dass wir sowieso so ein bisschen mehr irgendwie Geduld in den Steffen reinkriegen in den nächsten 20 Jahren. <lacht> Das muss ja irgendwie noch gehen, finde ich. Ja, das wird, das wird. Also, ich habe ja auch
1: äh, mich in den, in den äh, letzten 10, 20 Jahren schon so verändert, du dich ja auch. Da äh, habe ich, ja, hab ich keine Angst, dass das nicht passiert. Ich bin auch schon wesentlich gelassener geworden. Also, zu früher ja, ja, ja. habe ich mittlerweile wirklich, äh, rede ich ja sogar langsamer. Man merkt es schon in meinem. Und ich, manchmal macht es sogar mein, mein direktes Umfeld verrückt dass ich nicht so durchdrehe. Im Moment muss ich dir mhm. sagen, also was hier an Verschwörungstheorien um mich rum aufploppt, du wirst wahnsinnig, selbst von Leuten, mhm. wo du das nicht geglaubt hast, wo du gedacht hast, oh, das ist ein knorke -Typ, intelligent und alles. Die kommen jetzt rum mit so einer eva hermann xavier naidu Impfzwang-Geschichte, wo du denkst, oh Leute, ey, zählt doch mal eins und eins zusammen und ach. Ja,
0: bei Eva Herrmann mich ich auch ein bisschen erschrocken, da hätte ich das jetzt nicht so getraut, bei allen anderen wundere ich mich gar nicht so richtig, aber ja. <lacht>
1: Wobei Eva Hermann ja schon eine ganze Weile irgendwie in so einem komischen, in ko so einem komischen Sumpf ist. Ich mochte die früher eigentlich nicht immer. ja, ja, Ich ja, mochte ja. die Freunde früher immer. Ich muss auch sagen, dass ich das äh, damals ihren Rauswurf und so, habe ich mich jetzt nicht so tiefgehend damit beschäftigt, aber ich war da auch so ein bisschen irritiert, wo ich dachte, ey, Hey, na komm, die hat irgendwie, ich kann mich an so einen Auftritt bei Kerner erinnern da hat sie dann, äh, da ging es äh, irgendwie darum, dass sie gesagt hat, naja, wenn eine Frau zu Hause bleiben will und eine Hausfrau unglücklich mit ihrer Rolle ist, warum soll sie denn jetzt zwingend versuchen, irgendwas anderes zu machen? Das fand ich damals auch völlig äh, in Ordnung, dass sie das gesagt hat. Man hat ihr dann gleich mhm. so eine Nazi-Keule irgendwie rausgeholt und dann sagt sie, was soll das denn? Ich habe doch, Mensch, Hitler hat auch die Autobahn gebaut und wir fahren drüber und kern hat sie sofort aus der Sendung geschmissen. Ähm, mhm. Und seitdem, äh, mit, diesem, mit diesem Satz irgendwie, war sie ja draußen, äh, wo ich dann auch gedacht hätte, man hätte es mal ein bisschen differenzieren können, dann mhm. aber im Laufe der Jahre, ich weiß nicht, ob es bei ihr denn so ein bisschen äh, die Situation war, sie irgendwas machen musste, ging sie ja immer weiter rein in so eine komische, weiß ich nicht, Verschwörungs-, ich habe hab sie dann auch auf den Blick verloren, aber bei, auch bei Xavier Naido habe ich immer gedacht: Mensch, lass du den armen Kerl, lass ihn seine Musik machen, ist nicht meine, aber. Den habe ich dann neulich auch in so einem Video weinen sehen und
0: dann dachte ich, ja, 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 was ist denn da los? Ja, ja, ja das ist, also ich habe mich jetzt tatsächlich ein bisschen davor gedrückt, wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weiter über das Leben auf dem Land reden können, weil ich das Thema total schwer finde. Ähm, wir haben das ja vorher schon besprochen, dass wir in die Richtung wollen. Boah, weißt du, also das war jetzt, hast du gerade ganz schön skizziert. Das ist ja ganz oft so, dass, dass äh, Leute in diese, ja... Das ist sogar schwer einzugrenzen, was das für eine Ecke ist, ne? Also wer gestern gegen Flüchtlinge geschrien hat, fängt heute plötzlich an, irgendwas zu erzählen, dass, dass Frau Merkel Corona erfunden hat. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ähm, oftmals ist es so, dass irgendeine Angst, irgendein Schmerz, irgendein Ungerechtigkeitserleben denjenigen wegrückt von der, äh, wie soll ich das sagen, von der, von der, von der Normal, von der, von der Masse. Von Normal ist ja auch ein Wort, das ist ja eigentlich verboten. Aber, und, und dann stehst du da am Rand und dann kommen andere. Und diese steht auch am Rand, die nehme ich plötzlich in den Arm und da führt es ja oft hin. Ne? Da sind wir irgendwo bei Verdrängung, <lacht> Verleugnung. Das ist ähm, ein ganz, 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 ganz klassisches Bild. Ich habe das zweite Mal auch erlebt im Leben. Also ich kann das mechanisch oder psychomechanisch, wenn es das überhaupt als Wort gibt, ich kann das ganz gut nachvollziehen, so von dem, was da im Kopf passiert. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, ähm, dass, 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 dass man das in, bei so einem krassen Thema nicht merkt. Ne? Also da gibt es mhm. auch wieder Erklärungen für, warum das so ist. Dass, man's dann, dass man sich dann in dieser wabernden Masse, die dann zusammenhält, so sehr wohlfühlt und geborgen fühlt, dass man dann anfängt, von der Verdrängung ins Verleugnen zu kommen und dass man dann laut wird und dass man beinahe vom, 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 vom Ziel verliert, was eigentlich das Ziel ist. Und wenn das Ziel morgen erledigt wäre, würde man was anderes in der gleichen Masse finden. Und das ist ja auch mit der Grund, warum in der, in der Mehrzahl die Leute aus einem Lager kommen. Ja, man die, muss aber natürlich machen. jetzt auch mal
1: so ein bisschen äh, sehen, dass wir im Moment eine Situation haben, äh, die wirklich das sehr, ist. sehr strange ist, also sehr merkwürdig mhm. und äh, komisch und natürlich ähm, war mir klar, dass es äh, Verschwörungstheorien gibt, was ich nicht gedacht hätte, dass es in meinem direkten, nicht direkt ist, aber in meinem äh, Umfeld, in meiner Timeline, Leute gibt, von denen ich wirklich eine hohe Meinung hatte, dass die jetzt auf einmal mit zum so Käse anfangen. Das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, man kann es, es ist zu komplex, man kann es nicht fassen, man versucht ein, man sucht einfache Erklärungen, so, um sich das irgendwie einzuordnen ähm, und so der der, der der, der, der schlimmste Move oder der, der kurioseste Move ist dann immer, ähm, die fragen ja dann immer, wem nützt es? Ne? Also wem nützt äh, Corona jetzt? Und dann äh, sucht man jemanden, dem das gerade nützt. Ne? Amazon nützt es, hm. Bill Gates nützt es vielleicht, also was ich auch Quatsch finde. Und dann wie hm. wird die sozusagen alleine der Nutzen für bestimmte wird, wird da etwas konstruiert eine, eine Theorie konstruiert und die wird dann so als, als wahr hingenommen ich muss da wirklich mal zwei Seiten ganz kurz wo, wo man das schön ähm, differenziert äh, sich immer nachlesen kann, ähm, Faktencheck und zwar ist das einmal eine Seite, die müssen wir unbedingt verlinken, mimikama.at ähm, ja die kennst du bestimmt auch. Ja, okay. Unglaublich gute Seite, die recherchiert eigentlich immer nach. Auch ähm, jetzt im Moment gerade haben wir hier so einen so Pseudo-Impfzwang. Ne, der Corwin von Kuwede, den ich eigentlich als Fotograf unglaublich geschätzt habe äh, oder schätze, ähm, er hat jetzt auch so ein YouTube-Video, was wahnsinnig viral gegangen ist, wo er äh, im Grunde versucht hat zu beweisen, dass man hier versucht, von hinten durch die kalte Küche, einen Impfzwang ähm, durchzusetzen. Ähm, ja, auch das äh, wurde widerlegt. Ähm, also die, man muss ein bisschen gucken, also Mimikama.at, äh, da gibt es einen schönen Faktencheck und volksverpetzer.de, die mag ich auch sehr gerne. Die checken das ja, die auch. Ja, eine super Zimmer.
0: gute Zusammenfassung, die habe ich gestern gefunden. Ja, irgendwo genau. die, ja.
1: Also für alle, ja. die so ein bisschen anfällig sind, äh, Leute, das ist ein scheiß Virus, der wurde nicht von Bill Gates. Es ist, das ist wirklich Käse. Nee, also es ist wirklich, schaut mal, auf Diese zwei Seiten, die sind das ist unterhaltend, Xavier Neide und Eva Herrmann da zu sehen, aber nehmt es nicht für voll, glaube ich. Das ist
0: naja, guck mal, das Ding ist ja, ich will gar nicht sagen, wir wissen also, ich, ich finde total wichtig, dass wir vor allen Dingen, also umso intelligenter oder oder wacher wir gerade sind, ich benutze jetzt das Wort wach, weil das wird ja dieser Tage sehr äh, missbraucht, wie ich finde. Umso wacher wir sind, umso mehr müssen wir einfach wahrnehmen, wie wenig wir wissen. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil, mhm. Steffen, du und ich, wir haben ähm, wir haben dieses medizinische Wissen nicht. Ja, vielleicht habe ich da ein Grundverständnis mal mir angelangt in, in einer Lebensphase, in einer langen Lebensphase, aber ich habe dieses Wissen nicht. Große, ähm, in ihrem Fach äh, wirklich angesehene Oberärzte sagen zu mir, sorry, Falk, äh, keine Ahnung. Ja, zu diesem Thema. Und äh, wir müssen wir müssen nicht so viel verstehen. Wir müssen verstehen, dass da ein Virus ist. Diesen Virus, ähm, der, 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 den können wir halt... Äh, nicht bekommen, oder wir können alles dafür tun, die nicht zu bekommen, indem wir dieses, jenes und welches einsetzen. Wir kriegen ja schon eine ganz gute Zusammenfassung, ähm, wie das Ding übertragen wird. Ähm, immer steht äh, hinter diesen Aussagen wahrscheinlich oder nach dem heutigen Stand oder solche Dinge. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, als dass wir das durch die Bank verstehen müssen, weil dann müssen wir alle nochmal verschiedene Fächer studieren, nämlich nach der, nach der Medizin, die alleine nicht reicht übrigens. Ein, ein, ein rein Mediziner, der Medizingrundstudium oder irgendwas gemacht hat, kommt Lange noch nicht klar mit den ganzen Themen. Dann geht's um Ökonomie, ähm, dann verbindet sich ja dann die ganze Weltwirtschaft miteinander. Also wir müssen, um das alles zu überblicken, ich glaube, es gibt niemanden, der alles überblickt, sondern es sind immer viele Experten, die zusammensitzen. Ja. Warum, und jetzt muss ich kurz ein bisschen ranten kommt denn dann Baggerfahrer Heinrich oder Bürokaufmann Wilhelm auf die Idee, egal wie viele Stunden er im Homeoffice damit verbracht hat, zu verstehen oder verstehen zu wollen, was denn hier Sache ist, ja? wohin soll das führen und selbst wenn, weil du hast gerade gesagt, ähm, der Virus kam nicht von, man stelle sich vor, er käme dann doch in Wuhan aus dem Labor, ist er da rausgefallen, hat der Praktikant die Pipette umgeschmissen, was auch immer, selbst wenn ihn niemand freigesetzt hätte, wozu führt das denn? Was, was sollen wir dann? Krieg anfangen oder was? Das hat doch keinen Sinn. Also dieses, dieses, was mich da daran ein wenig erschreckt, ist halt diese Aggression, die dahinter steht, diese zerstörerische Kraft, dieser Wunsch zu zerstören in dieser Argumentation. Und das ist die die eigentliche Gefahr, die ich sehe. Ich war beim Corvin mittelmäßig geschockt, weil ich immer schon so ein bisschen den Anteil also ich mag ihn fotografisch gut leiden, habe aber immer schon so ein bisschen das Bild so ein bisschen Theater da fühlt er sich schon wohl, wenn man ein bisschen was provozieren kann, ein bisschen Drama machen kann. Das ähm, habe ich ihm so auch schon Na, mal vermittelt. Da war ich ja ja, auch also, nicht also so mh. ne genau. Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja auch nicht ganz. Also da bin ich ja auch so ein bisschen mh. zu Hause gewesen. Ne? Aber ähm, was ich halt ich würde dann halt darum bitten, A, mal wirklich zu hinterfragen, was man sich da selber fragt und B, mal in den Spiegel zu schauen. Bin ich derjenige, der darüber urteilen kann? Und nur weil 15.000 andere hilflose Gestalten irgendwie meinen, sie müssten selber denken. Wie oft habe ich das in letzter Zeit gelesen? Ich habe sogar dummerweise irgendwo mal geantwortet und so. ne? Und dann wird mir gesagt, ja, äh, kann ja nicht jeder wie du alles annehmen. Wir müssen mal selber denken. Und dann gucke ich ins Profil und denke, wo ist er denn, Virologe? Und sehe irgendwas von... Ja. Ähm, ich da neulich, Umzugsunternehmen Müller so, was, hab, was ist los? Ich habe da neulich <lacht> so einen,
1: schönen, äh, so einen schönen, schönen Spruch gelesen, da, da ging es darum, da lernst du, du büffelst in der Schule, machst ein gutes hm. Abitur, ein langes Medizinstudium, Bachelor, Master, promovierst hm. noch, kriegst dann eine Professur, beschäftigst dich 20 Jahre lang mit, intensiv mit einem Thema, Virologie, Baggerfahrer Karl-Heinz, zwei YouTube-Videos, schlauer als du. So. Ja, genau. Ja. ja,
0: genau.
1: Und ähm, die zweite Sache, die mir dann immer so ein bisschen abgeht, ist, ähm, wenn dann so drüber gesprochen wird, die Bundesregierung versucht jetzt hier uns, äh, uns zu knechten oder wir sollen jetzt zurück in die Diktatur. Die Bundesregierung sind gewählte Vertreter. Alle vier Jahre haben wir die Möglichkeit, diese Leute neu zu wählen und ähm, alles, was die möchten, ist wiedergewählt zu werden. Wenn die jetzt wirklich so einen Scheiß bauen würden, würden sich alle ihre Positionen, die alles in die Tonne drücken. Da haben die überhaupt kein Interesse. Die, haben, äh, ja. die würden in der freien Wirtschaft viel mehr Geld verdienen als, als äh, da im Bundestag. Das ist wirklich, äh, äh, das muss man sich mal auch mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen länger drüber nachdenken. Also das einzige Ziel, was die haben, das sind unsere Volksvertreter, ist, dass es uns gut geht, weil wenn es uns gut geht, werden sie wiedergewählt. Sie sind, haben sich nämlich aufstellen lassen, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. So. Und ich erlebe das ja sowieso immer, wenn ich da fotografiere und auch die Politiker dann kopfschüttelnd vor solchen Verschwörungstheorien stehen und denken, oh Gott, Mensch, was? dann ist man wahrscheinlich auch, schätze ich mal so zwischen den Stühlen und denke, ja, soll ich da jetzt drauf eingehen? Oder mhm. wenn ich drauf eingehe, mache ich da nicht eine Tür auf, die mhm. äh, die ich gar nicht will, weißt du? Ich,
0: ich, zumal <lacht> dieser schlimme Kapitalismus wurde halt, war halt das Argument die ganze Zeit und dann zerstören sie sich jeden Grundsatz des Kapitalismus. Die gesamte Wirtschaft wird, wird quasi selbst zerstört. Von von denen, die ja, die ja Gewillt sind, diesen Kapitalismus zu leben. Und dann sagt man, das machen die mit Absicht. Also im Prinzip machen die alles mit Absicht. Lass uns nicht so renten, lass uns mal drüber, lass uns mal, drüber. also erstmal. Ist es gar nicht so ein hartes Urteil, wie es vielleicht klingt. Ich schiebe die Leute von meiner Timeline. Das ist aber Selbstschutz. Man könnte mhm. jetzt auch irgendwie einen Auftrag übernehmen, was zu ändern. Ich habe den äh, Corvin von Kuh wieder äh, ignoriert inzwischen. Ich habe diese diese Leute, die dann vielleicht ein bisschen weiter weg sind, auch ich meine, für den, der jetzt kann nicht aus der fotografischen Szene kommt, Steffen, und ich sind da ein bisschen näher, weil er Fotograf ist und auch in so ein bisschen dieser medienaktiven Szene unterwegs ist. Ne? So, den habe ich mir vom Radar geschoben. Das muss ich mir nicht antun. Aber es ist nicht wirklich böse gemeint, was ich hier sage, weil ich selbst aus meiner Haut auch weiß, wie es ist, erstens in so einer, am Rande, ich war nicht drin, aber am Rande von so einer Verschwörungskiste zu stehen und sich da wohl zu fühlen und ich weiß, wie es ist, nicht reflektiert, also eher verdrängend durchs Leben zu gehen. Ja, das ist jetzt nicht immer schon so, dass ich geboren bin und äh, gedacht habe, oh, ich schreie ein bisschen wenig als äh, Embryo, ich muss mal äh, als, als kleines Baby, was geboren wurde, ich muss mal ein bisschen weniger schreien, meine Umwelt irgendwie äh, nicht so sehr zu stören, sondern das ist ja auch ein, ein Produkt der Jahre. Das ist eine Sache, die sehr, sehr schnell passiert, dass man, ja, anfängt zu zweifeln und an der falschen Stelle die falschen Leute trifft. Das geht sehr, sehr schnell. Da bist du ein bisschen... Sensibel dabei, hast eine schlechte Lebensphase und dann bist du da drin. Ja? Ja. Und dann kommen Leute wie wir und wollen dir das absprechen. Also du bist nach einer Verletzung, nach einer Enttäuschung dahingesprungen und dann kommen Leute wie äh, der Mindclass Podcast oder wer auch immer sich mit diesen Themen beschäftigt und wollen dir deine Vernunft, deinen aktuellen Lebenssinn, das ist ja oft so, absprechen. Und dann gehst du natürlich dagegen, so.
1: Ja, also nochmal, wir sind im Moment in einer sehr, 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 sehr merkwürdigen gesellschaftlichen Situation und ich habe absolutes Verständnis, wenn da Fragen aufploppen, die man sich äh, versucht zu beantworten und äh, man muss nur gucken, wo man sie sich beantwortet. Ähm, vielleicht noch, bevor wir jetzt auf unser eigentliches Thema gehen, ganz kurz, ich habe äh, auch für die, die jetzt im Moment äh, so wettern gegen diese, gegen diesen Mundschutz und gegen diese, ja, die Mundbedeckung, die man jetzt äh, in den Supermärkten überall machen muss. Wisst ihr, ich, auch da ist meine Timeline voll mit Leuten, die dagegen wettern, äh, dass, dass die Schutzmasken und so, äh, dass das nervt und so. Aber wie lange, wenn du ins Auto einsteigst, gurtest du dich an. Wenn du im Winter draußen frierst, setzt du dir eine Mütze auf, ziehst dir eine dicke Jacke an. Du sollst jetzt einfach nur mal im Supermarkt diesen scheiß Mundschutz, Umtun. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mich freuen, wenn wir das beibehalten, weil, wenn ich früher gesehen habe, im Supermarkt, ich gehe sowieso nicht gerne in Supermärkte, dann kommt dann, habe ich schon ein paar Mal erlebt, wie dann so ein Typ mit seinem Wagen an, an der Obsttheke vorbeiläuft und einmal quer durch den Raum hustet, ohne sich die Hand vor Mund zu nehmen mhm. und der ganze Schmodder landet auf dem Obst, da gehst du mhm. vorbei und denkst, holst du nichts jetzt. So, da muss ich Nein. sagen, lieber Mundschutz. Ey, Was da angehustet wird und was ich mir schon für Scheißviren im Leben reingeholt habe, äh, das ist wirklich, es ist doch nicht schlimm. Du fährst doch mit, mit dem Helm Motorrad, weil du dich schützt. Und das Gleiche ist jetzt mal für drei Minuten im Supermarkt irgendwie diesen, diesen Mundschutz aufsetzen, das ist doch
0: nicht schlimm. Da habe ich glücklicherweise gar nicht so viele Leute beim meinem Umfeld. Ich habe gestern Abend spannenderweise so ein Gespräch geführt, weil also ich habe festgestellt, dass auch hoch intelligente Menschen, ich meine hochintelligente Menschen, offensichtlich was von diesen eigenartigen Postings sich annehmen, ähm, erzählen mir was von der, von der Schwächung der Lungenfunktion und Ey, ich habe jahrelang zehn Stunden am Tag so ein Ding getragen. Und ich kenne jetzt keine Berufserkrankung. Und da ist ja, also ich war auch in der Mitarbeitervertretung spätestens da. Also es ist ja alles, was dich irgendwie krank machen kann. Und wenn es die Veränderung deines linken kleinen Nagels ist, weil du da zu viel Desinfektionsmittel drauf bekommen hast, es ist ja alles wirklich als Berufskrankheit irgendwie gelistet. Und es gibt alles irgendwie für alles ein Drama, wo ich manchmal denke, Leute, ihr übertreibt es ein bisschen. Das ist jetzt nicht schlimm. <lacht> es gibt vom Mundschutz tragen, keine Probleme, ja und das, also ich habe glücklicherweise keinen, der so wirklich dagegen wettert, wie du es gerade beschreibst in meinem Umfeld, aber ich bin halt auch tatsächlich ein bisschen gesiebt, was meine Facebook-Kiste angeht. Aber ich höre dennoch raus, dass manche von diesen Geschichten ankommen und es gibt, ich meine klar, ne, wenn du dir einen Mundschutz selber nähst und du hast sie noch nicht gewaschen und das ist frischer Stoff, das kennen wir vielleicht alle in der <lacht> Dann hast du ja. schon mal, Steffen äh, hustet gerade das passt dazu. du hast dann schon mal den, den Herz, da, danke für die, für die Atmo jetzt, die da rein. Ja. Du, hast, du hast dann äh, diesen, kennst du das, wenn du ein T-Shirt ausziehst, das er, auspackst, das erste Mal so schüttelst, dann hast du so diese, diesen Feinstaub in der Luft von, ja. von der Herstellung. Ja. Äh, klar ist es kacke, wenn du so einen Mundschutz auf den Mund ziehst, ohne den gewaschen zu haben. Ne? So, so ein Stoffding, was selber genäht ist oder was irgendwo aus dem Laden kommt oder so. Das ist richtig, alles andere macht nichts. ja, also lasst euch mal nicht so bescheuert machen, das ist so schon ein paar Mal hier gesagt, aber ich würde eigentlich gerne, also unser Thema, ich hatte wegen dem Part jetzt ein bisschen Sorge, weil ich, weil ich fürchte, das war jetzt nicht so, ich, ich kann da nicht so achtsam drüber sprechen, wie ich gerne würde, weil es mich tatsächlich ein wenig bestürzt, also es bestürzt mich ein wenig, wie viele Menschen damit umgehen, wie wenig Frieden sich manche Menschen wünschen und ähm, ich habe noch nicht bei aller Liebe zu diesen Themen noch nicht so richtig gelernt, da zu sitzen und im buddhistischen Sinne einfach in mir zu sein, das kann ich, wenn ich gleich wieder rausgehe mit den Hunden, aber wenn ich drüber spreche, kriege ich es nicht hin. Deswegen lass uns gerne mal als Thema gehen. Aber das hast du und schön. Ein bisschen ich, also da, ne? da muss ich äh, ganz kurz äh, mich ja, komplett gerne.
1: anschließen, weil äh, das geht mir genauso. Ähm, wir, wir, kriegen ja auch manchmal Post, wo es dann heißt, ja Mensch, hier an der oder der Stelle, äh, da, da merkt. Äh, de, de, das klingt vielleicht nicht manchmal nicht so achtsam. Das ist ein Prozess. Du bist nie irgendwie am Ende angekommen und sagt: jetzt bin ich hier der, der Buddhist, der Dalai Lama, der, der keiner fliege, was zu Leide tun kann. Das ganze Ding fängt ja im Kopf an. Und wir beide, der mhm. Falk und ich, wir sind in so einem Prozess und wir lernen damit umzugehen. Es hat uns geholfen. Wir wollen euch in diesem Prozess mitnehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen der... Das Ziel dieses Podcasts. Von daher äh, nimmt es nicht mal alles so tragisch. Wir sind auf einem sehr guten Weg und äh, wenn wir nach äh, zurückgucken einmal und äh, die letzten 10, 20 Jahre Revue passieren lassen, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, dann merke ich, wie viel mir das gebracht hat, die Dinge einfach mal zu reflektieren, drüber nachzudenken und hm. mittlerweile auch natürlich zu verändern. Und da habe ich auch noch einen ganz, ganz weiten Weg vor mir, über den ich mich auch richtig freue. Eins dieser Dinge, die äh, sich bei mir im Laufe der letzten Jahre extrem verändert, nicht extrem verändert, das stimmt nicht, äh, im Laufe der letzten Jahre wirklich, muss ich sagen, äh, zum Positiven gewandelt habe. Das ist ein bisschen meine, hm, ich sag's mal, da, also es ist ein großes Wort, Arroganz, Schrägstrich, Hochmut, äh, den ich abgelegt habe. Ich selber habe mich nie so empfunden. Aber mir ist das von anderen gespiegelt worden. Also das hm. äh, ist so eine Sache, ähm, ja, dass man mir früher so ein bisschen meine, aus meiner Sicht Selbstsicherheit als Arroganz äh, auslegte, beziehungsweise hoch. Mut und ich äh, arbeite daran, weil, mich, weil, weil ich so nicht rüberkommen will. Also mich, mich hat es schon ähm, ja, geärgert, mitgenommen, dass ich so eingeschätzt wurde. Und das war eine Sache, an der, äh, wo ich viel an mir gearbeitet habe, auch immer noch arbeite. Es mag sicherlich auch wieder hin und wieder mal Situationen geben, ähm, ja, wo dieser, dieser Charakterzug vielleicht so ein bisschen durchschimmert. Hm. Das äh, mag immer auch am Rezipienten liegen, also wie der mich von vornherein wahrnimmt, dann sucht man, äh, dann, dann ordnet man manche Dinge, des Gegenüber ist natürlich auch immer noch mal ein bisschen anders ein, aber äh, das war eigentlich unser Thema heute so ein bisschen, wie, wie war das denn bei dir, warst du früher auch so ein bisschen, ich sag mal
0: übertrieben ja, selbstsicher? Ja ja. So ein bisschen? ja, ja, ja. also in, was du gerade gesagt hast, das ist total richtig, das ist halt voll der Weg. Das ist ein Weg und kein Ziel. Ne? Das 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 Ziel kann sein, auf diesen Weg zu kommen, aber ähm, am Ende dieses Weges zu stehen, das da wirst du auch keinen Buddhisten finden. Und, und wer sich alles mit solchen Themen beschäftigt, der sagt, okay, und jetzt bin ich cool. <lacht> so und ne, das Nirvana, das findest du am Ende, ganz ganz am Ende, wenn überhaupt. Und ähm, ich finde den Weg halt super spannend. Ich bin auf jeden Fall, also ich habe relativ früh, da bin ich, da bin ich äh, an der Stelle mal kurz vielleicht vielen Dank für die vielen, vielen Rückmeldungen zu der Religionsepisode. Das war wirklich magisch, was da an Rückmeldungen kam. Und da passt das Thema auch so ein bisschen rein in dieser, in dieser Zeit, in der ich vom coolen 15-jährigen rauchenden Käppi-im-Gesicht-Typen dann plötzlich doch irgendwie mich im YMCA gefunden habe und da dann ähm, gemerkt habe, dass es ganz schön cool ist, auch über diese Themen zu sprechen und ähm, dass zum Beispiel die Bibel nicht nur ein spießiges Scheißbuch ist, sondern auch, <lacht> ob man es religiös betrachtet oder nicht, ein ganz gutes Gleichnis fürs Leben darstellt hier und da. Und in dieser Zeit ähm, habe ich zum Glück schon gelernt, so ein bisschen auf mich selber zu schauen, aber das hat natürlich nicht von Anfang an gut funktioniert. Und klar hatte ich äh, Zeiten, ich, ich hatte in jungen Jahren eine sehr cholerische Zeit, so, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, da haben wir irgendwie zu dem Satz gefunden, dass du durchaus einen, ich weiß nicht mehr, wie wir es formuliert haben, vielleicht weißt du es noch, dass du halt entscheiden kannst und nicht nur einfach irgendwas bist. Ich weiß nicht genau, wie du das formuliert hast, aber das war sehr, sehr schön. Dieses cholerische konnte ich ablegen, weil ich es einfach hinterfragt habe. In der Verwandtschaft hieß es dann immer, ja, ja, du hast einen italienischen Opa, das ist normal. Also man hat mir immer die Legitimierung dazu gegeben, die Legitimation. Und ich selbst habe aber gesagt, ich will das so gar nicht. Und. Ich hatte noch keine zwei vorne stehen, da war das schon cool. Aber ähm, es gab diverse Lebensphasen, wo ich dachte, wirklich weit über den Dingen zu stehen. Also diese Rettungsdienstkiste zum Beispiel, ich habe das gemacht oder angefangen, weil ich mir vorgestellt habe, wo kann ich denn den Menschen aus dem tiefsten Mist holen, so, weil ich eine Sinnhaftigkeit in dem gesucht habe, ähm, was ich so lernen möchte im Leben und was ich so können möchte im Leben. Und... Ähm, in den ersten Jahren war ich etwas verstört davon, dass du die ganze Zeit angeglotzt wirst. Also es ist einfach, du fährst mit dem Rettungswagen im Sommer an der Eisdiele vorbei, dann, dann dreht sich die gesamte lange Schlange um, guckt dir hinterher irgendwie. Das, das hat also hat mich verstört. So ähm, In der Zwischenzeit, so in den Mitteljahren, habe ich es nicht mehr bemerkt. Da, da, da kam dann aber schon so eine leichte Selbstherrlichkeit wahrscheinlich zwischen den Zeilen oder oder in meinen Gehirnwindungen dazwischen. Da war das einfach normal und nachher, ähm, als ich dann auch so diverse Ausbildungen hatte und Weiterbildungen hatte und irgendwie so auf der Wache so einen, ja, so einen gewissen Status hatte, da war es dann so, dass ich tatsächlich dann so hochmütig wurde, dass ich, nachdem ich das ja irgendwann dann verlassen habe, das ganze Gebiet und gesagt habe, ich gehe ins Krankenhaus, auf der Straße ist mir zu krass geworden da habe ich so zwei, drei Wochen es ziehen lassen und habe mit äh, eine ganze Woche lang mit diversen Kollegen und Kolleginnen getroffen, einfach nur, um mich zu entschuldigen, <lacht> weil ich mich so krass verhalten habe, also ähm, mich so sehr über sie gestellt habe. Das ist so ein bisschen das. Ne? Ich finde eine Begegnung auf Augenhöhe heute unglaublich wichtig. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, ins Gespräch gehen, ähm, wir haben gerade über Corwin so ein bisschen gemeckert, über Corwin, also Corwin in der jetzigen Situation. Wir gehen ins Gespräch. Vielleicht nehmen wir uns Jens Spahn mit an den Tisch, ähm, zu dem ich erstmal aufblicken würde, auf den ersten Blick. Ähm, wir nehmen zwei, drei Hörer mit, die wir nicht kennen und irgendwen von der Bushaltestelle. Dann ist es mir, also im Sinne von einer Zufallauswahl, ist es mir unfassbar wichtig, heutzutage da absolut auf Augenhöhe zu sein. Ja, ich. Ähm, ich finde es wichtig, bei dem, zu dem ich vielleicht äh, auf den ersten Blick aufgucke, auf Augenhöhe zu sein, noch wichtiger finde ich, aber niemals herabzugucken. Und das habe ich schon gemacht. Also Hochmut ist was, und das, das hatte ich ja auch dir als WhatsApp geschickt, die Tage. Hochmut ist was, also dieses Hochmut kommt vor dem Fall, habe ich ganz viel im Kopf. Weil ich natürlich morgen in der Situation sein kann, wo das einen sehr, sehr dollen Kontrast ergeben würde, wenn ich jetzt hier den Macker machen würde. Und ich beobachte dieser Tage auch nicht wenige... Kollegen im Sinne von Freunden in meinem Umfeld, aber auch Kollegen im Sinne der Fotografie, die mir oder anderen, finde ich genauso schlimm, hochmütig begegnet sind. Meistens sind es andere, also meistens ist die Begegnung eine, die ich von außen mache. Aber wenn ich Hochmut sehe, bin ich vorsichtig und nicht so begeistert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ähm, dann höre, dass sie sich beschweren, dass alles schlimm ist und so. Ich bin da sehr für Augenhöhe, weil ich selber aber auch schon hochmütig war in verschiedenen Lebensphasen wahrscheinlich auch. ist ein ganz, ganz ekliges Ding, wenn es ums Zusammenleben geht. Ja, man hat vielleicht selber oftmals so schon die Fußsohlen auf den Schultern von anderen gespürt und plötzlich kann man selber mal oben stehen. Das mag für einen Moment ein schöner und befreiender Ausblick sein. Es ist aber auch schön, wenn man dann auch in den Spiegel schaut, nicht nur um Pickel auszudrücken, sondern mal ein bisschen hinter die Gesichtsfassade guckt und dann merkt, okay, und jetzt ist gut mit dem Ausblick, jetzt habe ich gemerkt, das war nicht so cool, dann gehe ich zu dem auf dessen Schulter ich gestanden habe und gebe dir mal ein Bier aus und versucht, das Ganze wieder auf Augenhöhe zu schieben und dann, dann muss das auch gut sein und manchen gelingt es nicht und ich habe es eigentlich auch zu spät gemerkt ich habe das auch so ein, zwei Jahre durchgezogen und, ähm, Also nicht umsonst ist ja
1: Hochmut so eine der gefährlichsten Todsünden wenn man jetzt mal das Ganze weil du ja eben schon mal das Gespräch nochmal das, das Religionsbibelgespräch rausholtest hm. ähm, die sieben Todsünden Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, Halbgier was gibt's noch? Völlerei und Wollust, genau. Ähm, ja, und man sagt, äh, Hochmut ist die gefährlichste von allen, wahrscheinlich, weil es auch, äh, ach, ich weiß es nicht, weil es, weil es irgendwie einfach ist oder sowas. Ähm, ich glaube, das, was du eben sagst, da sind wir alle so ein bisschen, gerade wir Männer, ein bisschen äh, anfälliger, weil wir natürlich in den 20ern unglaublich Testosteron geladen oder in den, in den als Teenager Testosteron geladen durch die Gegend laufen. Äh, mhm. Was natürlich dazugehört, weil wir in dieser Lebenssituation, in dieser Lebensphase durch das Testosteron auch uns uns gockeln also wir, wir gockeln ja rum weil wir die Partnerin festleben das ist steckt in unserer DNA so drin das hat sie dann die Natur so ausgesucht gefährlich wird es wenn wir dieses Testosteron nicht wieder loswerden im Kopf ne? also wenn sich diese diese ähm, Denkmuster Bewegungsmuster dieses äh, dieses Gehabe und Getue, wenn sich das hält und man nicht äh, reflektiert, dass das eigentlich kein, kein Charakterzug ist, der einem hilft im Leben, weil das ist genau das mhm. Ding. Man muss einfach mal sagen, dass diese Arroganz, die ich damals ausgestrahlt habe, möglicherweise, dass die einem überhaupt nicht hilft. Die Leute wollen mit dir ja nichts zu tun haben, wenn du dich permanent über sie stellst. Und dann wirst du auf einmal einsam und dann merkst du einfach, wie wichtig dir auch Freunde eigentlich sind und dass du, dass du ohne deine Freunde, ja, auch ein sinnloses, sinnloses Leben führst. Ich ähm, habe damals, als ich mit, mit 18 bin ich ja im Westen, ich hatte damals in der DDR mit 18 einen relativ großen Freundeskreis und bin dann ähm, ja, geflüchtet in den Westen und äh, habe dabei null angefangen. Und nun ist es nur auch gerade in Hamburg so, dass du da kaum Leute findest. Also das ist so eine Klickenwirtschaft, da Anschluss zu finden, das ist fast unmöglich. Und hm. ich muss sagen, dass ich die ersten Jahre unfassbar einsam war. Ähm, wenn ich, also ich habe das damals so nicht empfunden, wenn ich heute, wenn ich mir meinen Freundeskreis, die Leute, die ich kenne, so angucke, denke ich drüber und drüber nachdenke, ich bin damals wirklich Tage, Wochen, Monate, Jahre alleine durch die Stadt gezogen, bin spazieren gewesen, habe mich auf Parkbänke gesetzt und habe anderen Leute beim Knutschen zugeguckt und, und kannte mhm. einfach niemanden. Ähm, das hat mich natürlich auch ein Stück weit demütiger gemacht mit Freundschaften, einfach viel, viel, äh, das Ganze wertvoller, äh, ja wertvoller damit umzugehen, ne? Ähm, als ich dann wieder in, in, in die Agentur, ich habe ja dann in der in, Agentur gearbeitet und äh, hatte dort relativ schnellen Erfolg äh, und das geht in Agenturen auch relativ schnell, wenn du der bist, der mit Ideen kommst, dann gehst du da die Karriereleiter auch relativ schnell nach oben und hm. da, wenn du da nicht gefestigt bist, charakterlich, ne, was ich damals mit äh, weiß ich nicht Ende 20, Anfang, ja, wie alt war ich, Mitte 20, äh, wenn du da charakterlich nicht gefestigt bist äh, und diese Karriereleiter so schnell vom, ich sage jetzt mal, vom Teamassistent, meine offizielle Bezeichnung war, als ich in, die, in der Agentur angefangen habe, bis zum Schluss war ich Key Account, wenn du da so durchgehst dann, dann, und das ganze ohne, ohne irgendwie ein Studium gehabt zu haben oder sowas, riesige Beträge auch noch mit riesigen Beträgen jonglierst, dann fühlst du dich auch so ein bisschen als, weiß ich nicht. Übermensch oder so, oder hältst von dir einfach mehr als dir zusteht und da muss ich sagen, habe ich damals bin ich auch sehr tief gefallen von, ich bin aus dieser Agentur irgendwann mal raus mit 30, weil ich dachte, ich mache mich jetzt selbstständig, haha ich bin jetzt der große Macker und dann kam auch noch meine allererste Ehe, sechs Monate lang mit einer Spanierin dazwischen die mir auch schön gezeigt hat, wo Badel den Most holt wie wir Norddeutschland sagen, oder bin ich auch richtig aufgeditscht und ich würde sagen so mit 30 war das erste Mal was ein tiefer tiefer Fall. Also wo wirklich wo ich mich selbst in Frage gestellt habe und wo das so langsam anfing auch bei mir mich mich da so ein bisschen zu reflektieren. Ich
0: möchte kurz du hast was ganz schönes gesagt, wo man super gut eingreifen kann, und dieses reflektieren, also sich selbst reflektieren ist für mich inzwischen eine ganz normale Geschichte geworden, nicht weil ich cool bin, sondern weil das weil ich gemerkt habe mit den Jahren wie unglaublich wirksam das ist, um zufrieden zu bleiben. und Auch im Rennen zu bleiben, muss man auch mal so sagen. Wir sind ja dann doch Wesen, die nicht im Park sitzen wollen und und, und anderen dabei zuschauen wollen, sondern, sondern wir wollen ja schon auch ein bisschen dazugehören und wir wollen, wir wollen Zufriedenheit und Anschluss. So Und, und Selbstreflexion hilft dir dabei halt ganz massiv, weil du das tut weh manchmal. Ja, du musst ja natürlich auch, also wenn wenn du dich anschaust und, und, und versuchst hinter das Gesicht zu gucken, so, was mache ich denn da, ich glaube, wir können da gar nicht so richtig anleitend reingehen. Ich glaube, das, das ist was für mehr. Da muss man sich jetzt da auch selber ein bisschen bewegen. Also wenn du dich als Hörer dafür interessierst, dann würde ich dir vorschlagen, dazu echt noch so ein Buch oder drei dazu zu nehmen. Weil wir das jetzt, das wäre jetzt sehr gefährlich, Selbstreflexion anzuleiten oder zu erklären. Ich bin da gerade in meiner Weiterbildung ein bisschen in dem Thema und denke, das sparen wir jetzt tatsächlich mal bewusst aus. Wer sich interessiert, muss den Schritt jetzt mal selber machen. Wenn du dich aber damit beschäftigst, kannst du sehr gut im Rennen bleiben oder wieder reinkommen. Du hast gerade was Schönes gesagt, was ich ein bisschen entkräften möchte. Du hast gesagt, oder nein, falsch. Äh, du hast gesagt, du bist irgendwann einsam, wenn du so hochmütig bist. <lacht> Die Gefahr ist, dass diese Einsamkeit ganz, ganz weit hinten kommt. Du hast sehr, sehr lange in einer gewissen Zeit der Selbstherrlichkeit, in dieser Zeit, dieses, ich habe die ganze Zeit die Worte verdrängen und verleugnen im Kopf, die passen so gut zu dem, was wir heute besprechen, in der Zeit, in der du dich selbst zu hoch stellst, einschätzt, hochmütig bist, verdrängst du und verleugnest du auch vieles, was denn dann mit Augenhöhe zu tun hat, was mit Gegenpositionen zu tun hat und so. Und gerade in dieser Zeit findest du massiv Anhänger. Ja? Also Wenn du hingehst, dich über andere stellst und einer Crowd erklärst, was du besser weißt als die anderen. Oftmals passiert das auch so von hinten durchs Auge, dass du irgendwie so dich selber ein Stück zurücknimmst. Nee, also ich selber nicht so und so. Und äh, eigentlich ist dahinter aber... Ein sehr negativer Grund. Und das kannst du sehr, sehr lange betreiben, diesen Hochmut, bis dass die Menschen dann merken, was da überhaupt passiert. Weil vielleicht sind sie in einem Thema irgendwie bei dir, weil sie auch so ein Bauchgefühl hatten, sich irgendwie nicht wohlfühlen mit dem Thema. Und wenn du das dritte, vierte oder fünfte Thema ausgepackt hast, wo du halt auch so hochmütig agierst, dann kommt der Punkt, wo sie merken, oh Moment, das stellt sich an allen Punkten auch über mich und nicht nur über andere. Ähm, dann irgendwann bist du einsam. An dem Punkt kannst du aber eigentlich fast nur noch umziehen und wirklich auch dein Leben von, ganz von null beginnen. Ähm, die Gefahr dahinter, hinter dem Satz war halt so ein bisschen, dass die Leute warten, sich umschauen sagen, ich bin nicht einsam, ich habe voll die Leute, die mir folgen, super. Äh, der Hochmut beginnt weit, weit, weit vor der Einsamkeit. Dann ist richtig, dann ist ein richtiger Abschluss passiert, wenn du schon einsam bist. In den Spiegel gucken sollte man weit vorher. <lacht> das ist äh, ja.
1: Und das, was ich nie gedacht hätte äh, bei mir, dass ähm, der Hochmut äh, sich, sich so ein bisschen durch jede frei gewordene Lücke presst dann auch. Ne? Also ich, wurde, ähm, ich würde jetzt mal von mir sagen, dass ich das dann irgendwann abgelegt habe, diese Arroganz, Hochmütigkeit, ähm, dass ich dann in meiner Selbstständigkeit aber auch sehr großen Erfolg hatte, viel geschäftlichen Erfolg. Mhm. Das hat mich wiederum... Äh, hochmütig gemacht, nämlich zu glauben, dass das so bleibt, zu glauben, dass ich alles wuppen kann, zu glauben, dass ich äh, äh, ja, dass die Aufträge reinflattern. Jetzt im Moment werde ich wieder extrem demütig, ne? jetzt äh, hm. zu sehen, alter Falter, was bleibt übrig, wenn wir auf einmal so eine Situation haben, wo dir sämtliche Hochzeiten abgesagt werden. Das konnte ich mir nie vorstellen, weißt du? Ich habe immer gesagt, pass mal auf, wenn es richtig schlecht läuft, mache ich halt nur noch Hochzeiten. Das klingt jetzt vielleicht mhm. ein bisschen blöde, aber weißt du, jetzt läuft es schlecht und keine Hochzeiten. Also jetzt wirst du wieder demütig. Ich habe ehrlicherweise wirklich keine Ahnung, wie es die nächsten Monate weitergeht. Im Hintergrund, du hast es, oder einige von euch gemerkt, fange ich an meinen Webshop so ein bisschen zu promoten, weil ich natürlich von irgendwas leben muss. Ich krame jetzt alte äh, was heißt alte Prinz raus? Nein, ich habe jetzt angefangen, äh, meinen mein Shop so zu erweitern, dass man äh, Bilder bestellen kann. Ich habe mhm. jetzt ein neues Buch, äh, da haben wir jetzt letztes Mal drüber gesprochen, äh, rausgeschoben. Ich möchte das Ding so ein bisschen äh, raus, äh, ja, ein bisschen mehr promoten sozusagen weil ich ja von irgendwas leben muss. Ne? Also das mhm, ist wirklich, m -m. Äh, muss man einfach wirklich so sagen. Also ewig halte ich diese Situation ja auch nicht aus. Und das macht mich jetzt wiederum auch <lacht> demütig und hat mir gezeigt, Junge, du hattest viele Jahre Zeit, einfach ähm, deine berufliche Situation Unabhängig äh, von vielleicht zwei, drei großen Kunden zu gestalten. Also du, der Webshop, die, die, man hat da ja, schon, also ich hatte da ja schon riesige Umsätze ne, und habe da einfach mm. drauf gepfiffen, weil ich dachte, oh, ich habe jetzt hier auf der anderen Seite so viel zu tun, ich gebe meine Energie jetzt nicht da rein. Äh, mm. Ich glaube wirklich, und das ist eben so ähnlich wie mit dem Freundeskreis, wenn du. Merkst und demütig bist und auch bereit bist, ich sage jetzt mal, früher hätte ich jetzt vor einem halben Jahr hätte ich noch gesagt, so Familienshootings kann ich im Moment nicht machen oder will ich nicht oder ist jetzt, jetzt würde ich mich freuen, wenn mal einer anruft und sagt: Hier, willst du, willst du uns mal begleiten auf den Nachmittag? Also da merke ich wieder, wie schön Corona auf dieser, in dieser Beziehung einem wie, wie, wie Corona in dieser Beziehung einem gut tut, dass man diese, diese auch diese geschäftliche, diesen geschäft, geschäftlichen Hochmut ein Stück weit verliert. Ähm, mm. das Nehme ich jetzt im Moment unglaublich dankbar an, es äh, gibt mir die Möglichkeit jetzt auch natürlich an sowas wie dem Shop zu arbeiten, neue Ideen zu entwickeln, ähm, andere Einnahmequellen irgendwie zu eruieren, äh, was kann man noch machen, dass man nicht so abhängig ist und nicht so hochmütig zu glauben, man ist jetzt der fotografische Überflieger und es wird für, für immer und alle Zeit laufen. Das stimmt mir ja,
0: einfach nicht. Das ist, ja, ja. deswegen feiere ich auch immer noch die Einflüsse, die wir gerade bekommen, obwohl so viel Schlimmes dabei ist. Weil ich das halt auch so viel ähm, beobachte. Schau mal, der fotografische Überflieger bist du. Da müssen wir gar nicht so viel drüber reden. Das, nee, das ist tatsächlich nee, so. Das Tarina fragt ja neulich noch, ich wann nicht. kaufen wir denn dem Steffen so ein Bild ab mit dem, mit dem ähm, aus. Wo, wie heißt denn das noch, Schatz? Nee, nicht Israel. In Israel starten die Ballons nicht. Steffen hilf mir, ich werde erschlagen. schlagen. Myanmar. <lacht> Myanmar, mein Gott. Habe ich das gesagt? In Israel starten die Balance nicht. So. <lacht> also pass auf, es ist ja es ist schnell weiterspulen. Es ist halt tatsächlich so und da, da möchte ich jetzt gerade mal ganz bewusst drauf eingehen. Ähm, ich treffe im fotografischen Umfeld und ich habe auch viel Kontakt über diverse Kanäle niemanden, der Steffen Böttcher nicht kennt. Ich habe sogar, sogar im Agenturumfeld, neulich habe ich, hab ich glaube ich, erzählt, ne, auf irgendeiner Party quatschte nämlich ein Typ an, ob ich nicht der bin, der mit Steffen Böttcher was macht. Der war auch kein Fotograf, der war irgendwie aus der design so. Du bist halt schon jemand, den man kennt. Aber der Hochmut ist das, was die Suppe versaut. Nicht, dass, du, nicht, dass man dich kennt, nicht, dass du vielleicht sogar ein Überflieger bist oder zumindest ein herausragender Fotograf oder jemand, der in der Öffentlichkeit die Menschen besonders gut erreicht, dass der Hochmut nicht da ist. Das ist die Besonderheit dabei und das, was was man was man beachten muss. Ja, Das darf ja so sein. Schau dir mal die Geschichten um Helmut Schmidt an. Das sind Geschichten, wir können es nicht selber nicht mehr checken. Aber wenn ich das richtig verstehe, hätte ich, wenn ich ihn kennengelernt habe, mit ihm mich an den Tisch setzen können und wir hätten zusammen mit seiner Frau einen Kaffee getrunken. Mhm. Und das ist ja das, was ich bei dir zum Beispiel auch erlebe und das ist das, was ich halt auch feiere und was ich wichtig und gut finde, dass wenn ich so ein, ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil prominent ist vielleicht ein bisschen sehr großes Wort, aber in der Blase bist du schon prominent und ähm, wenn ich jetzt jemanden treffe, wir nehmen mal irgendeinen Schauspieler oder was auch immer, ich habe mal am Flughafen gearbeitet, eine Zeit lang im Sanitätsdienst und ich erkenne die immer alle nicht. Also ich erkenne, ich bin Fußballer und so, dann sitze ich mit denen am Tisch und irgendwie erzählen die mir ungefragt irgendwas von letzter Woche und ich denke, Moment, was, was, was war denn letzte Woche? Weil sie denken, ich habe irgendwas in den Nachrichten mitbekommen über sie und ich weiß gar nicht, wer das ist, aber die Hälfte, mindestens wenn nicht mehr, sind halt eben nicht hochmütig, sondern sitzen mit dir am Tisch wie jeder andere auch ja. und... Das ist so eine Sache, die es halt ausmacht. Ja, deswegen. ja
1: auch da vielleicht mal, also ich also Überflieger, da bin ich weit von mir. Ja, weg. Also ist das negativ
0: konnotiert. Ich, ich versuche äh, Menschen zu inspirieren. Ja,
1: ich sag mal so, ja. Ich möchte Menschen ja. inspirieren und das gelingt mir an der einen oder anderen Stelle, möglicherweise. Ähm, okay. Ich hatte mal eine. Blogpost, ähm, die, die, die damals, in äh, meinem Blog, das war der erste Shitstorm, den ich bekam. Ich kann mich da ziemlich genau dran erinnern. Ach, mein Blog war irgendwie drei, vier Jahre alt. Äh, ich bin jetzt im elften Jahr. Elf Jahre lang habe ich diesen Blog. Das ist verrückt. Mm. Ähm, ja. Und äh, ich hatte, und das, war, das muss man sich mal vorstellen, auch da ein bisschen hochmütig. Ähm, damals <lacht> war ich einer der ersten Fotografie-Blogs es gab so eine Handvoll Fotografie-Blogs, deswegen mhm. kennt man mich vielleicht auch ein bisschen. Ähm, und ich hatte locker, jetzt kann, drüber, jetzt kann ich darüber reden, locker 6.000, 7.000 Besucher, Unique Visitor pro Tag. Das ist schon mhm. eine re relevante Größe, da bin ich heute weit von weg. Also das ist immer so mhm. lustig, wenn alle mich kennen, wenn ich meinen Blog angucke, da ist keine Sau mehr drauf. Also lass es 200 sein heute noch. Ähm, okay, wenn ich mir Blogpost schreibe, dann habe ich auch noch 2.000, 3.000, aber jetzt im Moment so in der, in der wenn, wenn nichts läuft, habe ich halt auch nichts so. Und damals ähm, hatte ich noch eine Kommentarfunktion. Und es äh, hat mich auch immer irgendwie äh, gefreut, wenn Leute kommentiert haben, bis mir das dann irgendwann zu viel wurde. Dann habe ich die, äh, habe ich dann angefangen, auch ein bisschen gegenzuhalten, weil das teilweise dann auch Leute waren, die einfach versucht haben, irgendeine bestimmte Stimmung in den Kommentarfeed reinzukriegen äh, mhm. und äh, haben dann auch viel meine Bilder kommentiert. Ja, da hätte ich noch das noch anders gemacht und dies noch anders gemacht und haben mir dann quasi erzählt, äh, wie meine Fotos äh, auszusehen hätten. So. Bis ich irgendwann mal, ist mir der Kragen geplatzt und dann habe ich eine lange Blogpost darüber geschrieben, dass ich Bildkritik aus anonymer Quelle überhaupt nichts nicht mit anfangen kann. Also wenn, mhm. mir, wenn, wenn ich den, denjenigen nicht kenne, der mir da eine Bildkritik gibt, dann kann ich mit dieser Bildkritik nichts anfangen. Und das habe ich aber ein bisschen... Ja, Asche auf mein Haupt, vielleicht ein bisschen äh, nicht ganz so zwischenzeitlich äh, formuliert <lacht> oder äh, zwischenzeitlich arrogant formuliert, weil ich sagte, ich brauche eure Bildkritik nicht, lasst mich damit in Ruhe, ich habe die Unsicherheit darüber, ob mir ein Foto gefällt oder nicht, abgelegt, fertig aus. Mhm. Wow, was da abging, da hatte ich ja meinen ersten Shitstorm und die Leute, mhm. äh, ja, jetzt ist der Bild ja so arrogant geworden, dass er sich noch nicht mal anhören will wie ein Bild, das ist aber auch manchmal überlesen, die Leute dann einfach so Informationen, wo ich schreibe, ey, ich muss schon wissen, also ich hör mir, ich hole mir eine Bildkritik, damals von Paul Ripke, hole ich mir natürlich und da höre ich auch drauf. Aber wenn mir irgendeiner aus dem Foto, aus der Foto-Community, der gerade irgendwie Makro äh, Makropflänzchen fotografiert mit Makroobjektiv, äh, der sich jetzt äh, sozusagen mir einen Tipp gibt, wie er ein gutes Porträt macht. Da ich den nicht kenne, dann, dann konnte ich damit nicht so viel anfangen. So, und äh, naja, das äh, hat mir aber auch damals gesagt: Okay, du musst die Dinge anders formulieren. Du musst die Dinge äh, vielleicht auch nach, aus einem anderen Standpunkt formulieren. Damals habe ich halt wirklich gedacht: Oh, 6.000, 7.000 Leute folgen dir da. Folgen, das ist, wir reden jetzt noch vor Facebook-Zeit. Ne? Also die, mhm. heute sind zwei 200.000, eine Million Follower, kein Problem. Damals war das eine riesen Geschichte. Mhm. Und da habe ich natürlich aus dieser Situation auch damals diese Blogpost formuliert und danach, weil nach diesem Shitstorm habe ich den Blog einfach mal zugemacht, weil ich dachte, okay, das war jetzt, das, das wollte ich nicht, das ist mir auch, ich, ich habe Damals das nicht monetarisiert, mein Blog. Also, ich habe damals überhaupt keine, nichts davon gehabt. Dann hab ich gedacht, den Stress, den tue ich mir jetzt nicht an. Und dann war der Blog auch wirklich mal für eine ganze Weile tot danach. Ach, krass. Okay. Äh, ja, ja. Und äh, da, das war auch eine Zeit für mich der 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 Einkehr. Natürlich, musst musste das erstmal verarbeiten, musste das erstmal so ein bisschen analysieren für mich. Und äh, ja, so wird es wahrscheinlich immer wieder Momente geben im Leben, die mich. Ja, der, wo mir meine eigene Hochmut im Spiegel gezeigt wird. Ich habe auch zwischendurch mal äh, zum Beispiel in der Hochzeitsfotografie, weil ich ähm, irgendwann keine Lust mehr hatte, mich selbst kopiert habe und nicht das Gefühl hatte, dass ich dem Kunden alles äh, sozusagen das gegeben habe, was ich ihnen verstehe. Also, habe, habe ich gedacht, ich höre jetzt komplett damit auf mit der Hochzeitsfotografie. Ich will jetzt ja. nicht sagen, dass das hochmütig war, aber ich kann mich erinnern, ich bekam dann, nachdem ich aufgehört hatte, im ersten Jahr Anfragen und ich war damals auch in so einer Promi-Blase. Ich hatte die Hochzeit von ja, von Rammstein, von dem Schlagzeug von Rammstein fotografiert. Ich hatte äh, die Kamps hochzeit fotografiert. Ich war schon so, sag ich mal, ich kriegte dann schon so ein paar Promi-Anfragen und dann bekam ich dann mhm. auch wirklich eine Anfrage, wo ich ja, heute nein. sagen würde, Alter Falter, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du damals das so abgelegt hast oder abgesagt hast im Sinne von, äh, ich bin jetzt ein richtiger Fotograf, ich muss jetzt keine Hochzeit mehr machen, Ding, weißt du. Ähm, heute <lacht> würde ich sagen, Alter, wenn so eine Anfrage kommt, dann würde ich aber mit einem Riesenpräsentkorb persönlich hinfahren und mir auf die Knie ja. vor die Tür gehen und sagen, bitte buch nicht, weißt du?
0: Ja. Ja, ja. ja. Das, äh, ich, ich glaube, dass es äh, menschlich ist und ich glaube, dass es gut ist, oder nein, dass es nötig ist, da durchzugehen, um halt zu wissen. Das, wie, so wie du es heute anders machen würdest. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so mit mir besprechen könntest, wenn das nicht so gewesen wäre. Das, ja. Ist, ja das, das, das ist schade daran nicht. Ich weiß nicht, wenn du vom ersten Tag an ähm, so gehandelt hättest, wie du heute äh, retrospektiv handeln würdest, ob du es ob dann. Weißt du, was das ich meine? Ja, ja. Ich fürchte, klar. Das da gehört dazu. Gehen. Das gehört dazu, natürlich. Mhm, klar. Also, ich meine, das ist ja auch das nur interessant,
1: weil man retrospektiv darüber sprechen kann. Genau. genau. Ich sage immer, Hochmut ist eine brennende Lunte. Das ist so eins meiner wichtigsten Sätze auch, äh, die ich mir immer wieder vergegenwärtige. Ähm, diese brennende Lunte, Icarus, ihr erinnert euch, ne? Hochmut kommt vor dem Fall, das ist der schöne Icarus, der mit Wachs mhm. wechselnden Flügeln ganz hoch hinaus wollte, der Sonne zu nahe kam und dann abstürzte. Das ist mhm. äh, eine schöne Geschichte, äh, die, die man immer, immer, immer sich äh, ja, im Kopf behalten sollte.
0: Ja, lass uns auf Augenhöhe bleiben, aber auch zu uns selbst. Ja. Das ist, ähm, <lacht> mein lieber Falk, haben wir es? Haben wir es. Ich könnte noch eine Stunde weitermachen, aber ich glaube, das ist der Punkt. Die Stunde fünf. Ja. Lieber Steffen, du musst äh, auf die Baustelle. Ich muss auf die <lacht> nee, Baustelle. <lacht> nee, heute du mache gesagt. ich Bürotag.
1: <lacht> ich werde vielleicht ähm, heute, ist blauer Himmel, die müritz aus dem Fenster geguckt, ist heute flach wie ein Brett.
0: Vielleicht setze ich mich heute noch mit auch noch mal aufs Boot. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mich mal wieder mit den Subboards auseinandersetzen möchte. Das sind so die Mini-Boote, die du schon mal siehst, wo die Typen draufstehen. Ja. <lacht> langsam. Langsam ist hier ein bisschen viel blauer Himmel. Langsam müssen wir auch wieder aufs Wasser irgendwie. Das ist ein guter Anreiz. Ja. Lieber Steffen, da genießt den Tag. Genießt den Tag und bestellen schönen Gruß. Ja. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ihr ja, da draußen,
1: vielen Dank fürs Zuhören und äh, denkt immer dran. Wir kommen alleine. Und nackt. Und wir gehen alleine und nackt. Und dazwischen haben wir Zeit, ein schönes Leben zu haben und die Dinge so für uns zu gestalten, wie wir sie gerne hätten.
0: schönes nee, Schöne Woche haben wir gar nicht. Schöne Wochen. Ciao, Woche. ciao, ciao. ciao. Mhm.